0: I'm not a woman.
1: 私のキリスト教会の山田泉です今日は2016年7月18日月曜日です今日ご一緒に学びます聖書の箇所は吉脇4章の1節から14節ですテーマは恵みの場所を覚える印を残しましょうというテーマでご一緒に学んでいきたいと思っています私の家ではですね、数ヶ月前に約30年間使ってきました電子レンジを処分しまして新しいものを購入したんですその電子レンジは私たちの結婚のお祝いとして以前いました教会で副牧師をしていたところなんですけれどもそこの青年会の方々がプレゼントしてくれたものだったんですねそれはそれ以来約三十年間私たちの食卓を助けてくださってやがて子どもたちが生まれてそしてその電子レンジを使うたびにこれはねあなたたちよりも年が古いんだよこの電子レンジはねあなたたちよりもずっと前にこの家庭にいたんだよって何度その話をしたかわからないものなんですね。記念のものっていうのはそんなふうに私たちに思い出を語らせてくれたり話題を作ってくれたりやはり大,大切な品物だと思います。今日は信仰の印ということについてご一緒に見てみたいと思います
0: 。ヨシュア記四章一節から十四節。民がすべてヨルダン川を渡り終わった時主はヨシュアに告げて仰せられた。民の中から十二人、部族ごとに一人ずつを選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で、祭司たちの足が固く立ったそのところから、十二の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこで、ヨシアは、イスラエルの人々の中から、部族ごとに一人ずつ、あらかじめ用意しておいた、十二人のものを召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神、主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自、石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になって、あなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。イスラエルの人々はヨシュアが命じた通りにした。主がヨシュアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うように、ヨルダン川の真ん中から十二の石を取り、それを宿営地に運び、そこに据えた。ヨシュアは、ヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった十二の石を立てたのであるそれが今日までそこにある箱を担ぐ祭司たちは主がヨシュアに命じて民に告げさせたことがすべて終わるまでヨルダン川の真ん中に立っていたすべてモーセがヨシュアに命じた通りであるその間に民は急いで渡った民がすべて渡り終わった時主の箱が渡った祭司たちは民の先頭に立ちルベン人とガド人とマナセの半部族はモーセが彼らに告げたようにイスラエルの人々の先頭を隊を組んんで進んだ戦のために武装した約4万人がエリコの草原で戦うために主の前を進んでいったその日主は全イスラエルの見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。
1: 今日開いていただいた聖書はア明の4章でしたそこの内容はエジプトから脱出しましたイスラエルの民が約束の地カナンに入るためにヨルダン川を渡り終えるという本当に劇的な箇所が開かれて生まれましたこの場面に心をそこへ届けて想像してみますとその時のの時人々の心はどんなな気持ちだっったかなって少し想像ができると思います彼らの状況に少し思い立ってみたいと思いますまずこのヨルダン川を渡ってカナの地に入るということは40年間にも及ぶ荒野の旅が終わるということ終わりが近いっていうことを意味しています40年間荒野を旅し続けた安定していない生活いつ終わるのかなってわからない不安定さ不自由さが今や終わろうとしている時ですねこの旅は家畜を引き連れ家財道具を背負いまた子供たちの手を引きまたご高齢の方の肩を支え抱きかかえるようにして歩き続けるやはり慣れているかもしれませんが困難が多かった旅だろうなと思います。しかし今それが終わろうとしているこの時はやはり彼らにとって嬉しかったんではないだろうかと想像するに難くはないですねそれとともに、えー、このそこれから定住しようとする地は彼らがどこにしようこの辺はどうあの辺はと物色して決めた土地ではないのです。そこは、何十年も何百年ももっと前もからそこにあなた方は約束された土地があるよと言われた約束の地決められた土地に今たどり着こうとしているんですその時の民は私たちがその約束の場所に入るものなんだというこの歴史の出来事に遭遇するという大きな自分たちのこの環境といいますか状況に感動ししたでではないでしょうかねそれからまだありますこのヨルダン川を渡る時は川の水がせき止められてそして2つに分かれて彼らは川底を歩いて渡ったとありましたそれはちょうど40年前エジプトを出る時に航海が足の海がやはりせき止められてそしてその水が2つに壁のように分けられてエジプトから逃げる民たちがその川底を歩いて脱出したんだよというその話をずっと聞かせられながらこの旅を続けてまた成長してきた彼らが今度は自分たちがその出来事に体験するものとなるこれもまたですねどんなににか彼らにとって震えるような体験の瞬間に胸を踊ったんではないだろうかなと思います。どれもこれも興奮せずにはいられないほどの感動的、歴史の場面に立ち会う自分たちの幸い、恵みにきっと心震えたんではないだろうかと思います。この歴史的体験の出来事をするにあたり、神様は彼らに一つのことを命じました。三節からちょっとお読みいたします。彼らに命じて言え、ヨルダン川の真ん中で、祭司たちの足が固く立ったそのところから、十二の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。飛びまして五節。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神、主の箱の前に渡っていって、イスラエルの子らの部族の数に合うように、各自、石一つずつを背負ってきなさい。神様がこの感動的出来事に立ち会う彼らに命じたことは、川底の石を持ってきて、自分たちの宿営するところに据えなさいという。命令だったんですねこんな川底の石を見ることなんてまずはないですどんな石だったのかな水の流れにずっと何十年何百年もさらされてもう表面がツルツルのピカピカの石だったのかもしれません五節にそれを背負ってきなさいって書いてありましたからきっと大きな石だったんだと思いますさて神様がこの命令を与えた意味は何だったんでしょうか先ほども申しましたように記念のものというのは私たちがあるいは過去の人たちが体験したことが風化しないようにまた何度もその話題が語り継がれるようにという働きをいたします神様は今この劇的な歴史的な場面に立ち会う彼らに神様があなた方に与えるこの体験は、あなた方だけでよかったね、感謝だねって終わらせてしまうものではないんだよということを命じたに違いありません。私たちが今、神様から助けていただいた、恵みをいただいた、そのような出来事を私たちは何度も体験するはずです。私たちが神様から与えられる恵みそれはあなただけで自分だけで終わらせる恵みではないんですよということを神様が語っておられるのです私たちが神様にしていただいた恵みは私たちの喜びであると同時に他の誰かに次の世代に神様のことを伝えそして神様のことをつないでいくためのものなんですね、自分の体験を私たちは語るきっかけとなるようなものを用意することそれを表に表すような形に表すようなことを覚えていくことが大事なのだと思います。印は必ずししも、もも物でなくてもいいのかもしれません。例えば毎週欠かすことなく危機としてあなたが教会の礼拝に行く姿その姿を何年も変わることなく見る家族の人はある日何が楽しいの何があるのと尋ねてくるかもしれませんあるいはあなたが毎朝どんな時も揺るがずリボーションをする姿がそれかもしれません前の晩あんなに忙しくしていたのに今日も朝起きてやっているあれほど寝不足であるにもかかわらずそれでも起きてなさるそのリボーションそしてその後の姿お顔がとても落ち着いているのを家族の方が見ていた時に「そんなに楽しいの何かあなたに平安があるの?と」とあなたのその行為があ何かの印となって話の始まりになるかもしれません。もちろんものであるかもしれませんいずれにしてもあなたに与えられた神様の御業はあなたのためでありあなたの周囲の人のためでありあなたの次の世代の人のために用いられるものであります私たちはそれを意識して語るきっかけを祈り求めてまいりましょうお祈りをいたします天の神様私たちは神様からどれほど恵みをいただき、憐れみをいただき、祝福をいただいて今日あることか知りません。私たちは受けた恵みをどれだけ語ってきたでしょうか。もしかしたら、よかった、感謝だと自分の中で終わらせてしまったものも多くあるかもしれません。あなたがくださった恵みは私のためであり。また私たちの周りの方々のためでもあるのだよと教えてくださいましたから私たちはいただいたならばそれを今度表すことへと用いる思いに巡らせていただき働かせていただけますようにまた私たちの心を広げてくださることをお願いいたしますイエス様の名前によってお捧げいたしますアーメン